0: Polski Instytut Spraw Międzynarodowych przedstawia Tu mówi pism W podcaście Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych wita Państwa Łukasz Jasina i witam też Tomka Żornaczuka. Cześć Tomku.
1: Cześć Łukaszu, dzień dobry Państwu.
0: Z Tobą rozmawiamy zazwyczaj o Bałkanach, różnych Bałkanach wschodnich, zachodnich państwach, które udają, że Bałkanami nie są albo się bardzo za to obrażają, a dziś Czarnogóra. Czarnogóra dostarczyła nam pretekst. Przedwczoraj Odbyły się w tym państwie wybory parlamentarne. Rzecz, która oczywiście w Polsce nie odnotowano, co nas akurat specjalnie nie zaskakuje, ale Czarnogóra w ogóle jest w Polsce mało znana, również wśród osób, które się z zasady interesują polityką międzynarodową. Co jest takiego ciekawego w czarnogórskim systemie politycznym, że powinno nas jednak trochę zaciekawić, bardziej chyba nawet niż tylko i wyłącznie zainteresowanie, jakie przejawiamy do piękna czarnogórskiej przyrody?
1: Faktycznie Czarnogóra nie zawsze wywołuje zainteresowanie, między innymi pewnie z tego powodu, że jest po prostu bardzo małym krajem. To jest jedno z najmniejszych w ogóle państw w Europie i na świecie. Raptem niewiele ponad 600 tysięcy mieszkańców i jest to też kraj, który ma no dosyć zabetonowaną, trzeba tak powiedzieć, scenę polityczną dlatego, że tam od trzech dekad rządzi taka partia demokratyczna, partia socjalistów Czarnogóry i ona od tych trzech dekad 10 razy z rzędu nie, nie przegrała wyborów. A jeżeli jeszcze dodamy do tego, że jest to bezpośredni spadkobierca takiej odnogi czarnogórskiej i partii komunistycznej Jugosławii, czyli to, to wtedy się nazywało właśnie partia komunistów Czarnogóry, to możemy powiedzieć, że... W zasadzie od 45 roku, od 1945 roku ta partia w Czarnogórze nie przegrała żadnych wyborów. Także mamy taką zabetonowaną scenę polityczną w Czarnogórze z jednej strony, ale możemy to jeszcze bardziej zawęzić do tego, że tam w zasadzie rządzi dwóch dżentelmenów. Filip Wujanowicz i Milo Dziukanowicz. To są dwaj panowie, którzy przez ostatnie 30 lat przeważnie byli albo premierem, albo prezydentem. No naprawdę jakieś pojedyncze lata, może ze dwa, co tak niewiele było takich lat, w których jeden z nich nie piastował jednego albo drugiego z tych dwóch najważniejszych w państwie urzędów. No i trzeba dodać, że ta partia właśnie od wprowadzenia wielopartyjnego systemu na początku lat 90. zawsze uzyskiwała powyżej 40% w wyborach parlamentarnych i zawsze wygrywała wybory prezydenckie. Tym razem w wyborach parlamentarnych było trochę inaczej.
0: Dlaczego było zupełnie inaczej? Skoro jakiś system działa, to dowód, że nie działa, dowodzi jakiegoś kryzysu.
1: Taki pokrętny wniosek faktycznie można z, z tego wyciągnąć, natomiast no, tutaj faktycznie przy takim ustawieniu sceny politycznej można sobie wyobrazić, że jak dodamy do tego takie małe państwo będące często, jeśli chodzi o liczbę mieszkańców wielkości jakiejś większej dzielnicy w dużym mieście europejskim, to łatwo dojść do konkluzji, że faktycznie instytucje państwowe są zdominowane przez jedną partię, a do czego to prowadzi? No, prowadzi to oczywiście do tego, że nasila się korupcja, prowadzi to do tego, że pewne wolności są stłumiane. Można powiedzieć w zasadzie Freedom House określa Czarnogórę jako kraj częściowo wolny, zresztą tak samo jak wszystkie pozostałe państwa Bałkanów Zachodnich aspirujące do członkostwa. No ale takim obrazkiem jest na przykład 105. miejsce Czarnogóry w rankingu wolności prasy. Ona się tam plasuje między Mozambikiem a Angolą. Jest to jakiś jest obraz, obraz jednak tak tego, w którym to. miejscu jest to Państwo, No i na to się jeszcze chyba w ostatnich miesiącach nałożyło to prawo o wolności wyznania wprowadzone pod koniec zeszłego roku, które obliguje do nacjonalizacji te majątki i nieruchomości które przed zjednoczeniem z Serbią w 1918 roku były własnością Królestwa Czarnogóry, bo tak się wtedy to państwo nazywało. No, oczywiście naj, najbardziej zaprotestowała serbska cerkiew prawosławna, bo ona jest najpotężniejszym związkiem wyznaniowym w kraju i, i najwięcej na tym straci. To spowodowało szereg protestów, ale te niedociągnięcia w demokracji czarnogórskiej, o których mówiłem wcześniej, również były tego powodem i nie po raz pierwszy wielu czarnogórców chciało
0: zagłosować na jakąś zmianę. Na czym polega ta zmiana, na którą sobie zagłosowali czarnogórcy?
1: Polega ta zmiana na tym, że paradoksalnie, chociaż wybory po raz dziesiąty właśnie z rzędu wygrała ta partia DPS, to ona uzyskała 35% głosów, a zatem najmniej w ciągu ostatnich 30 lat i utrzyma 30 mandatów w parlamencie, 81 osobowym, a straci tych mandatów 6%. To oznacza, że nie będzie możliwe utrzymanie rządu w dotychczasowym składzie, który współtworzyli również koalicjanci z socjaldemokratów Czarnogóry, taka mała partia, która od tej głównej pięć lat temu się odłączyła, i partia Bośniaków. One obie uzyskały po około 4% głosów i po trzy mandaty, a z dwóch mniejszościowych partii albańskich i takiej partii chorwackiej, które współtworzyły rząd, weszła tylko ta jedna albańska, czyli taka koalicja w zasadzie małych albańskich partii z jednym miejscem. To oznacza, że 38 miejsc będzie miało to dawne takie zestawienie koalicyjne, a jedyną partią, którą można by było tę koalicję uzupełnić, to jest posiadająca dwa mandaty, socjaldemokratyczna partia Czarnogóry, też taka malutka partia, to ciągle za mało. Bo w takich małych parlamentach jak parlament państw bałkańskich każdy głos, jak się okazuje, się liczy. O tym się przekonała Macedonia, kiedy jeden głos przeważył na szale utrzymania dawnego gabinetu, a tu wygląda na to, że ten jeden głos przeważy na szale stworzenia nowego. Za chwilę powiem, dlaczego to nie jest takie pewne, ale ten nowy gabinet, gdyby powstał, to on by się składał z takiej dużej koalicji, której trzonem jest proserbski front narodowy. On uzyskał ponad 32,5% głosów, Zdecydowanie więcej niż wskazywały na to sondaże przedwyborcze, które dawały im około 25% i będzie miał aż 27 mandatów w parlamencie. Inna taka centrowa koalicja z wiodącą rolą partii demokratów otrzymała 10 miejsc, ale swój stan podwoił do czterech mandatów. Taki ruch obywatelski zjednoczonej reformatorskiej akcji, bo taka jest ich nazwa, ale to jest taki ruch skupiający ekspertów z think tanków i będący pod przewodnictwem Albańczyka, co, co ciekawe, głoszący głównie hasła walki z korupcją. Więc te trzy partie uzyskały 41 miejsc w 81-osobowym parlamencie. To minimalna ilość, która jest potrzebowana do stworzenia rządu większościowego. I teraz jaka jest szansa na to, że te partie trzy powołają rząd? Tu jest naprawdę ciężko to na tym etapie przewidzieć, ponieważ z jednej strony one wczoraj wydały taki czteropunktowy manifest, czy takie oświadczenie, gdzie nawołują do stworzenia władzy eksperckiej, to znaczy rządu opartego o fachowców, bardziej niż o polityków za utrzymaniem dotychczasowych zobowiązań międzynarodowych, a przypomnijmy, że Czarnogóra jest na przykład członkiem NATO czy krajem aspirującym do Unii Europejskiej i tego trzeci punkt właśnie dotyczył pozostania na drodze integracji europejskiej. I czwarty punkt dotyczący takiego szerszego prowadzenia praw, które nie dyskryminowałyby mniejszości narodowych, a to oczywiście jest punkt pijący do tego tak zwanego prawa o wolności wyznania wprowadzonego przez rząd kilka miesięcy temu, więc z jednej strony mamy taką wspólną deklarację i ona może być taką osnową nowego rządu, no ale z drugiej strony mamy jednak no doła różne interesy tych part i, i bardzo różne ich i afiliacje i takie składy narodowościowe, o co nie jest trudno w Czarnogórze, w której Czarnogórcy stanowią 45% mieszkańców około 30% to Serbowie, ale też kilka procent albańczyków, bośniaków innych mniejszości narodowych. Więc, więc jest to koalicja o tyle egzotyczna, że ona właśnie z jednej strony skupia taką bardzo proserbską, często z prorosyjskim też elementem y, nacjonalistyczną na pewno partię główną, a z drugiej strony będącą w tej sytuacji wyborczej języczkiem uwagi małą partię obywatelską z albańczykiem na czele.
0: Czyli to po prostu kolejny element fajnej bałkańskiej układanki, która oczywiście nie jest taka fajna, kiedy prowadzi do destabilizacji. No i pewnie długo to trwać nie będzie, chyba że to jakiś nowy, subtabilny system Czarnogórze nam się tworzy.
1: Tego nie wiemy tak naprawdę, do czego to doprowadzi, bo tutaj jest de facto więcej scenariuszy niż te, które teraz przedstawiłem. Pa pamiętajmy, że obecny rząd utrzymał 38 miejsc. Brakuje im zatem trzech do stworzenia większości. O te dwa... Może by nie było tak trudno, bo weszła taka właśnie mniejsza partia SDP, która dwa mandaty by mogła zagwarantować, ale nie za bardzo jest skąd wziąć jeszcze tego jednego dodatkowego głosu i no, Tak doświadczeni politycy jak Dziukanowicz wiemy, że mogą próbować zwyczajnie podciągnąć czy podkupić czy politycznie od jednego czy dwóch posłów z dotychczasowej opozycji. Są to znane w różnych demokracjach europejskich przecież metody tworzenia rządu i to jest w związku z tym czas dużej próby dla opozycji, która właśnie no jeśli nawet stworzy rząd to, to z powodów, o których mówiłem, różnych bardzo interesów partyjnych może być bardzo krucha, a to może się skończyć z triumfalnym powrotem partii władzy wkrótce. Więc na pewno na pewno duża rola tej takiej małej partii eksperckiej, jak wybrnie z tego i jaki obierze kurs, na pewno duża próba dla całej opozycji i całej Czarnogóry i dzisiaj wydaje się, że nieco więcej szans można dać temu scenariuszowi, że jednak dojdzie do zmiany władzy, ale jesteśmy dopiero dwa dni po wyborach i jeszcze nie mamy wszystkich danych, jak zachowa się każdy z 81 posłów i posłanek, którzy zostali wybrani do, do parlamentu, bo powtórzę jeszcze raz w takich małych parlamentach jak w krajach bałkańskich każdy mandat się liczy i każdy może zadecydować o tym, to stworzy rząd, który będzie musiał sprostać wyzwaniom, o których rozmawialiśmy.
0: Trzymajmy więc kciuki za Czarnogórę, a Tobie Tomku bardzo mocno dziękuję za to, że przybliżasz nam sprawy nieoczywiste. Dziękuję serdecznie.